0: Bienvenue dans Nord Politique, votre magazine politique et sociétal sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Comme chaque jeudi, la révolution industrielle est en marche. Dans les Hauts-de-France, l'apprentissage et la voie professionnelle ont leur rôle à jouer. Comment, alors que plusieurs centaines de contrats d'apprentis restent non pourvus, sans oublier bien sûr l'artisanat, pourquoi former nos futurs boulangers ou bouchers est un enjeu de société On en parle avec nos deux invités ce soir, Romain Olivier, vice-président de la Chambre des métiers de l'artisanat, et Marc Géronimi, qui représente le rectorat de Lille. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Regarde sur l'actualité. Pour commencer, il y a un an, jour pour jour, Camayeux fermait ses portes. 2600 salariés. 500 boutiques, un rassemblement symbolique avait lieu justement cet après-midi. Regardez devant le siège, l'ancien siège historique de la marque nordiste à Roubaix. Le prêt-à-porter fragilisé dans la région, on le sait, d'autres secteurs aussi dans l'industrie. On parle beaucoup en ce moment de val de Mécano également à Calais. Des inquiétudes pour la future génération Quel regard vous portez justement sur cette actualité Marc Géronimi, peut-être pour commencer.
1: Elle est symbolique d'une transformation. On parlait de révolution industrielle, on peut parler de révolution numérique, on peut parler aussi de révolution démographique avec le vieillissement de la population. Bref, on a un ensemble de métiers, de besoins, d'emplois qui évoluent, qui se transforment avec tout ce que je viens d'évoquer qui nécessite de notre part de pouvoir nous y adapter, de faire évoluer les compétences de nos jeunes par rapport à ces nouveaux besoins.
0: Partager euh, Romain Olivier ce, cet avis.
2: Oui, il y a besoin de de, 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 de s'adapter finalement à ce monde qui va beaucoup plus vite. On a on a eu des générations où on avait un emploi pour toute sa vie et, et on était l'hyper spécialisé dans, dans ce domaine. Euh, on a annoncé il y a quelques années euh, des générations euh, comme quoi on aurait jusqu'à sept métiers différents. Alors parfois dans la même entreprise, mais mais en évoluant, euh, ça va peut-être encore plus vite aujourd'hui et, et, et c'est malheureusement tout le travail qu'on doit porter les uns et les autres d'accompagner à, ce, à cette transformation de société.
0: Et quand on voit là en l'occurrence le, le, le plan social qui a marqué quand même qu'Amailleux, ça reste un, un traumatisme. On est allé les voir euh, cet après-midi pour euh, discuter avec eux. 10% a priori selon les syndicats sur les 2600 ont retrouvé un, un, un emploi. Le message pour, pour les, les, les jeunes qui vont se projeter hein, dans la vie professionnelle, c'est quoi aujourd'hui en 2023
2: c'est que finalement, on aura, je pense, des carrières professionnelles avec des différents métiers et que c'est la flexibilité, la souplesse finalement dans cette, dans cette vision qui fera, qui fera la pérennité de l'emploi. Mais je pense que c'est aussi lié aujourd'hui culturellement. Nos jeunes, ils n'ont pas forcément envie de s'inscrire dans cette durée. On a aussi dans nos entreprises euh, artisanales ou, ou, ou de taille un peu plus conséquente des, des collaborateurs qui nous disent « je viens faire 2, 3, 4, 5 ans, euh, je m'imprègne et j'ai envie de faire autre chose après » la société elle bouge et, euh, et, et c'est évidemment un drame pour tous ces gens il n'y a pas de sujet, c'est pas la promesse sociétale qu'on leur avait fournie et c'est ça qui n'est pas normal
1: c'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne au maximum
0: un choc des générations entre. oui et
1: puis peut-être aussi un changement de culture, on, on va parler de formation, éducation, obtenir un diplôme pour faire un métier, on, rend, on voit là dans les exemples que vous citez que finalement on est sur de la formation tout au long de la vie, on, va, on doit aussi être capable d'accompagner les gens à se, à se former, à pouvoir évoluer et donc on a cet enjeu aussi de transformation finalement professionnels et donner aux gens la capacité de, de changer de métier s'ils le veulent ou si malheureusement parfois ils n'ont pas le choix
0: Allez, Je vous propose de passer à notre première partie on estime à 3600 le nombre de contrats d'apprentis non pourvus hein, dans les Hauts-de-France donc en cette, euh, dans cette rentrée 2023 l'apprentissage le, le mal-aimé en mai dernier Emmanuel Macron présentait sa réforme pour le lycée professionnel et parlait de cause nationale je vous propose de, de l'écouter
1: Aujourd'hui Malgré l'investissement de la nation, malgré le dévouement des enseignants, nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse que nous devons à ces élèves. Et je pense qu'il faut être très honnête avec nous-mêmes, avec le constat qu'on doit faire sur les résultats et la situation dans lesquelles est l'enseignement professionnel dans notre pays. Ce n'est pas la faute des enseignants ni des dirigeants de ces établissements, ce n'est pas la faute des entreprises, c'est le système lui-même qui est aujourd'hui, pardon de le dire comme ça, mais mal fichu.
0: — Mal fichu, dit le président de la République. Il fallait une impulsion politique, Marc Géronimi.
1: — Il y a un constat qui est clair. Euh, la voie professionnelle, qui avait déjà engagé des réformes, notamment sur la revalorisation de la voie professionnelle tout court euh, dans le précédent gouvernement, euh, on constate en effet qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui rentrent dans la voie pro et que les résultats, au final, à la sortie, sont sont pas forcément toujours à la hauteur des attentes. Il y a, il y a des abandons pendant la formation, ça c'est un premier point. Et puis après il y a des formations qui n'aboutissent pas à une insertion professionnelle ou une poursuite d'études telle qu'on aurait pu l'imaginer.
0: Parce que le marché ne recrute pas ou parce que c'est l'élève lui-même qui est en, en, en échec ça, dépend
1: euh... Alors ça, ça, va, ça va toucher un petit peu tout. Il y a des questions d'attractivité, d'information métier. On en reparlera, d'exemple des bouchées. Euh, une filière où il y a des débouchés, une carrière à faire, euh, des revenus qui sont suffisamment intéressants pour bien vivre. Et pourtant, on a un problème d'attractivité. Donc, il y a aussi l'attractivité des métiers dans la représentation qu'en ont les jeunes et les parents, beaucoup. Il y a euh, parfois des choix qui sont faits, pas forcément euh, positivement, mais parfois par défaut. Il y a encore il faut le dire, des jeunes qui vont en voie professionnelle sans forcément l'avoir voulu ou qui cherchent leur voie parce qu'il y a beaucoup de diplômes. Et puis il y a, on l'a dit, une transformation industrielle, économique extrêmement rapide. Et donc on doit aussi revoir les diplômes, les certifications, les compétences qui évoluent avec le temps. Et donc il y a une question d'adéquation entre l'offre de formation et puis euh, parfois les besoins des... des Alors
0: professors. vous représentez, donc, on, on l'a dit en introduction, d'un côté la chambre des métiers, d'un côté le, le rectorat, voie professionnelle et apprentissage. C'est quoi la... La différence entre les, entre les deux. Vous complétez, expliquez-nous en, en deux
2: mots. Oui, c'est un complément. Le, si, si sur l'apprentissage, on devait faire une, une, une grosse différence, c'est que c'est finalement coordonné par les métiers, par les artisans, euh, pour construire les carrières des artisans de demain. Euh, on est vraiment dans cette, dans cette ligne... Ouais où ce sont les métiers, euh, les organisations professionnelles euh, qui portent finalement cette, cette partie formation, euh, que ce soit dans les équipements, dans les méthodes, euh, dans la, la manière dont, dont, dont sont structurées les, les, les formations et, dit, et, et en lien direct.
0: La, on dit souvent à l'artisanat première entreprise de France, c'est ça premier, Première entreprise au sens
2: premier ouais. employeur et, et effectivement tout le monde réunit à un moment donné. C'est une vraie force économique qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Donc ça, ça, ça c'est vraiment une réalité. De l'autre côté, c'est pas pour autant qu'on est déconnecté des diplômes en tant que tel, et ça on ne on peut pas, pas l'oublier, il y a un tronc commun, il y a une partie qui est commune, puis chacun à un moment donné a ses spécificités et ses manières de faire.
0: Euh, 65 000 apprentis, hein, c'est le chiffre dans l'Académie de, de Lille, 70 000 élèves au lycée, euh, en lycée professionnel donc de la seconde à, à la terminale les Hauts-de-France qui sont euh, au-dessus de la moyenne nationale, ça c'est plutôt, plutôt bon
1: plutôt on, est, on est une région, historiquement parlant, où il y avait euh, un territoire d'industrie et donc une voie professionnelle qui était très présente et malgré les différentes crises, on a maintenu en effet cette voie professionnelle, donc CAP, Bac Pro pour ce le lycée, puis BTS après euh, en poursuite d'études, on a une offre qui est importante et donc c'est vrai qu'on a Plutôt par rapport au national, le nombre de jeunes qui se, qui se dirigent vers la voie professionnelle, un tout petit peu plus que la moyenne nationale. C'est un a tiers en fait, c'est
0: ça À peu près élèves. un tiers,
1: il y a 140 000 élèves qui partent sur la filière dite générale ou technologique, et puis 70 000, donc en haute France, qui partent sur la voie professionnelle.
0: Mais est-ce que vous constatez, donc si on fait ce, ce magazine, la réponse est oui, vous constatez euh, que ça pêche euh, en ce moment, qu'on est, en, en, on est au, à un point euh, un petit peu stratégique, c'est difficile
2: ben, la, la difficulté, elle n'est pas dans l'envie des entreprises de s'en s'orienter. Autant, il y a quelques années en arrière, on, on avait parfois des jeunes euh, ou des apprenants, puisqu'on va... La notion de jeunesse, elle est toute relative aussi dans cette notion d'apprentissage. De, de, euh, Aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'apprendre un métier, j'avais parfois du mal à trouver l'entreprise. Aujourd'hui, la, la donne est complètement inversée. Les entreprises
0: sont là, elles embauchent.
2: 3600 contrats, vous l'avez dit, en, en région, euh, qui sont disponibles, où on a les entreprises, on a les papiers dans la main, on n'a plus finalement qu'à trouver, si on peut dire ça comme ça, celui qui a envie de s'engager dans la vie professionnelle à travers une, un apprentissage. Donc c'est une vraie dynamique. Euh, mais, mais qui est aussi le reflet de l'attractivité tout court euh, de, de nos métiers et de cette filière, qui est une filière d'excellence. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On forme du CAP jusqu'au bac plus 3 dans l'apprentissage avec un accompagnement et on se crée sa carrière et on se crée son métier. Donc il n'y a, 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 a pas de débat, même si euh, par le passé, ce n'était pas toujours vu comme ça.
0: Oui, ça a quand même bien évolué quand même, ces, ces dernières années. Alors dans quelle filière euh, c'est le plus difficile de recruter en ce moment chez nous dans, dans la région
2: mais les, les, les différentes familles ont des difficultés, que ce soit dans le monde du bâtiment avec, euh, avec un certain nombre de contraintes aussi euh, qui, qui sont au rendez-vous pour être attractifs, euh, les, les filières des services aussi, que ce soit l'esthétique, la coiffure, tous ce, ces métiers qui sont, qui sont pas toujours, euh, qui sont extrêmement plaisants et agréables et pour autant c'est pas toujours simple. mais... Il y a aussi le parent de l'alimentaire qui a des difficultés. Je pense à, évidemment à l'hôtellerie-restauration à euh, qui a du mal à recruter euh, en, de manière classique, mais également en apprentissage. Euh, et la filière de la boucherie-charcuterie qui, euh, qui est un peu plus en souffrance, alors que c'était très dynamique ces dernières années, euh, particulièrement en Haute-France. Et c'est un vrai point d'inquiétude et, et sur lequel on essaie d'avoir beaucoup de vigilance.
0: C'est la même chose pour vous On est sur les mêmes problématiques
1: Alors, On parlait tout à l'heure de 70 000 jeunes dans la voie professionnelle, ça c'est un constat de masse. Et derrière ce chiffre, il y a des vraies difficultés de certaines filières qui, en effet, depuis longtemps, ont du mal à attirer des jeunes. On peut penser aux filières industrielles, mais, mais pas que. En, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une pénurie des entreprises dans à peu près toutes les filières. On pourrait parler du bâtiment, on a parlé de l'hôtellerie-restauration, on pourrait parler du service hein, en infirmier, on pourrait parler des chauffeurs de bus. La rentrée, c'est toujours un, un moment stressant pour ça. Donc on on a une tension, on le sent, qui s'exprime sur tous les domaines. Et on a du côté orientation des jeunes encore, parfois des jeunes qui sont plus majoritairement attirés par les filières qui vont insérer certaines personnes, mais qui globalement ne, ne présentent pas un degré d'insertion suffisant par rapport à la masse de jeunes qui est. Alors qu'à côté de ça, on a des filières très insérantes sur lesquelles on a toujours un problème d'attractivité auprès des jeunes.
0: Qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce qu'ils vous disent justement ces, ces jeunes-là Alors, ils pointent du doigt quoi Le, 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 le salaire ou les horaires Qu'est-ce qu'on a beaucoup parlé hein de ces derniers mois depuis le Covid de, de, de la restauration notamment qu Qu'est-ce qu qui remonte du terrain
1: alors, un choix d'orientation d'un jeune, surtout quand il sort de troisième, c'est beaucoup de gens autour qui le conseillent finalement. C'est ça qui est important. Dire on met beaucoup de pression sur un jeune. On est en train de parler du jeune comme s'il devait d'un coup, en <rire> sortant de troisième, connaître tous les métiers, les emplois, les rémunérations. C'est normal là. de
0: ne pas savoir ce qu'on veut faire. Est on normal. dit toujours à un gamin, qu'est-ce que tu veux faire ben
1: oui, bien sûr. Ouais. Comme si d'ailleurs il y avait qu'un seul choix et qu'une fois qu'on embarquait une carrière, on n'en changeait plus derrière. Donc derrière, il y, y a, je crois aussi beaucoup un système de représentation. Vous parliez de Camilleau tout à l'heure. Euh, mmh. Un exemple comme Camilleau va marquer les gens dans l'esprit, va marquer l'esprit des gens. Ça va passer à la télé, ça va communiquer et donc forcément les gens vont dire ah ben bah voilà c'est une filière qui visiblement n'offre pas de garantie donc il y a une construction il y a une histoire quand même on est une histoire qui a vécu la désindustrialisation on a des projets des, des projections de création d'emplois dans l'industrie aujourd'hui extrêmement important et on a vécu pendant 20 ans avec moins 50 000 emplois dans l'industrie et une réalité de, de fermeture donc des parents des prescripteurs parfois des enseignants euh, qui n'ont pas la bonne représentation des métiers et donc il y a tout un travail on y travaille collectivement d'ailleurs sur bien. ce côté information acculturation. et puis je crois qu'il faut aussi à un moment Dédramatiser le choix de l'orientation. L'important, on en parlait tout à l'heure en formation tout, tout au long de la vie, c'est on peut être bouché sans avoir fait une formation de, de CAP, on peut faire des études et puis revenir après. Les compagnons le font très bien. Donc ouais. euh, on peut aussi se dédramatiser à un moment aussi ces choix d'orientation.
0: On va revenir après en, en deuxième partie, bien sûr, sur ce que vous disiez, les, les projets aussi industriels chez nous. Vous vouliez. Euh, oui, c'est que pas
2: le, le choix euh, de l'apprentissage, c'est pas le choix un choix d'un métier pour toujours. Voilà. On peut. On peut également avoir euh, tenté l'expérience, euh, voir cette expérience se, se construire, avancer et, 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 dans un deuxième temps, euh, voilà, bâtir sa carrière. On le disait rapidement, on aura tous et toutes plus plus de, de, de vie professionnelle multiple et diverse qu'une seule voie unique. Et c'est pas à 14-15 ans qu'on va s'orienter à vie.
0: Alors on a rencontré une, une entreprise justement de, de la Côte d'Opale, hein, basée à Boulogne, entreprise de construction navale euh, qui recherche pas mal d'apprentis en ce moment, tuyoteurs, soudeurs, chaudronniers. C'est la société Socarenam qui participait à, à un forum. Je vous propose euh, d'écouter l'une des responsables qui revient sur, sur les enjeux hein, de l'apprentissage. Notre enjeu aujourd'hui euh, c'est euh, bien évidemment nos ressources et c'est euh, de garder nos compétences et pour cela bah, on utilise l'apprentissage. On essaie d'abord de faire connaître nos métiers, euh, nos métiers de l'industrie et le métier du naval en particulier. Tous ces métiers sont dits en tension aujourd'hui. Euh, alors on a principalement des chaudronniers euh, mais on cherche à former également des tuyauteurs, des mécaniciens. C'est des métiers pour lesquels euh, on demande une très haute technicité. Et donc euh, ça demande plusieurs années de formation et c'est pour ça qu'on s'efforce euh, à, à, à former les jeunes. Voilà, la CMA, vous avez des exemples d'entreprises qui sont réellement en difficulté euh, parce qu'il euh, y a ce
2: problème de transmission ah ben, c'est on, on s'inquiète des filières en fait dans la durée c'est-à-dire oh oui, carrément c'est carrément, c'est la difficulté de la filière poissonnerie par exemple où on est nous tous et toutes en tant que consommateur à se dire mon dieu c'est compliqué de trouver d'en trouver un dans notre ville ou dans notre commune oui mais aujourd'hui c'est des métiers qui sont pas forcément attractifs en tout cas à court terme pour pour pouvoir avancer prenez le le, 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 les métiers de la restauration, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas dans les bouquins qu'on va apprendre finalement à réaliser et à tenir un restaurant de qualité. Et Je ne parle même pas d'hyper-gastronomie, mais en tout cas d'avoir les bases qui vont bien, les codes qui vont bien. C'est le geste, c'est la répétition qui va être mmh. essentiel. Ce sont des métiers où la transmission, elle se fait... Euh, du professionnel vers l'apprenant et qui sera demain le professionnel. C'est un maillage, c'est une chaîne qui existe depuis euh, presque, j'ai envie de dire, des siècles et des siècles. Et ces savoir-faire-là, euh, notre crainte, c'est que si à un moment donné, il y a une rupture sur une génération, ils puissent disparaître. Ah, mais ça fait
0: peur ce que vous dites, euh, parce que du coup, c'est un cercle vicieux. Nous, consommateurs, on, on est concernés. Du coup.
1: Bien sûr, mais il y a quand même un gros travail qui a été fait ces dernières années pour revaloriser la voie professionnelle et ses métiers. Je crois qu'il y a quand même, aujourd'hui, un constat partagé de, de remettre en avant ses métiers. Je rejoins tout à fait la voie professionnelle, ce qui la distingue de la voie générale, c'est le geste. C'est-à-dire qu'on est sur l'acquisition du geste, de on la répétition comprend. et donc on ne devient pas du jour au lendemain chaudronnier ou outilloteur. c'est donc, donc un savoir et on a quand même des outils de valorisation de ces savoirs euh, qu'il faut mettre en avant et qu'il faut convaincre finalement des peurs collectives par rapport à ça.
0: Alors justement, comment inverser la tendance comment faire de la voie professionnelle un choix et non une orientation subie. Hein. C'est ce qu'avait dit aussi le, le, le président. C'est notre deuxième partie. Alors dans les bonnes nouvelles quand même, cette fameuse vallée de la batterie électrique hein, chez nous dans, dans les Hauts-de-France avec déjà quatre usines de fabrication. Euh, implanté chez nous, dunkerque Billy Berclaud, doué un besoin énorme euh, de, de besoins en, en main d'oeuvre. Tout simplement, on parle de 13 000 emplois d'ici 2026. C'est le projet de, de la région électromob qui doit répondre à, à ce grand défi de la formation. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand, notre président.
1: Au début,
2: on pensait qu'on serait sur 13 000 emplois en tout. On sera certainement plus près de 20 000, mais donc c'est un formidable défi. Il faut trouver le personnel. Et là, on a mis en place vraiment quelque chose qui est unique en France, clairement, sur électromobilité, pour que, dans la formation initiale, donner envie aux jeunes de venir vers ces métiers-là, former des demandeurs d'emploi, mais aussi avoir des reconversions professionnelles, des gens qui se disent « moi, maintenant, je veux bosser dans la batterie ». La dernière fois qu'on a inauguré des, des cathédrales comme celle-ci, c'était y a plus de 20 ans, c'était Toyota.
0: Xavier Bertrand, qui était à, à Douai euh, en début de semaine, il faut s'attendre à, à, à la création de nouvelles filières professionnelles là, dans les prochaines années je, ou...
1: On n'est pas forcément sur des filières, on va être sur des ajustements de diplômes sur des, des, des environnements particuliers. C'est le cas des gigafactories. Adapté pas... du coup à l'automobile. Totalement adapté. À, le, à la mobilité verte. Exactement, avec un enjeu essentiel qui est qu'on a une concentration d'emplois sur une durée très courte et c'est du territoire très court. Et c'est là où la réponse, d'ailleurs, ne passera pas que par la formation initiale. On ne peut pas imaginer que ces usines, dans leurs implantations, oublient notamment les demandeurs d'emploi du territoire. Ça a été dit par le président Bertrand. Donc, on va mobiliser tous les leviers. Mais on a un enjeu de massification sur un moment très court, de mettre à disposition des jeunes sur des métiers qui sont déjà en tension par ailleurs. C'est exactement les mêmes métiers que l'exemple précédent. Et donc, on a une concurrence qui se crée entre secteurs.
0: Euh, 80% des apprentis décrochent un, un emploi dans les 7 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Est-ce que ce n'est pas ça l'argument numéro 1, notamment à la CMA
2: ah, C'est l'argument, euh, effectivement, euh, où on, on apprend un métier en tant que tel. On n'est on on pas dans l'acquisition pure de connaissances. On est vraiment dans, la, dans une logique de, de compétence, d'employabilité. Euh, et et cette, cette évolution de la formation, puisqu'effectivement, on peut rester... Euh, je veux dire, très longtemps dans l'apprentissage et, et, et continuer, euh, même adulte, vers une formation euh, et, et un renforcement des compétences, que ce soit en boucherie, que ce soit euh, dans, dans, dans beaucoup de, de secteurs. Et c'est finalement ça un vrai, un vrai levier, c'est qu'il y a une vraie employabilité. Ce qui est également euh, rassurant avec cette, cette dynamique qu'on évoque aujourd'hui d'un point de vue sur, le, sur les bassins industriels, c'est qu'on va avoir aussi, dans tous ces métiers de proximité et, et, et qui va se déployer dans les territoires, des bassins économiques qui vont avoir besoin de trouver euh, euh, à nouveau hein, du, du, de la vie autour, de l'alimentaire, la de ouais. des services, un coiffeur, euh, de l'esthétique qui à un moment donné va faire vivre finalement et qui va donner le plaisir du, de, de cette option travail mmh. à travers les emplois industriels. C'est tous ces, ces microcosmes économiques et c'est ça qui à un moment donné nous, euh, nous fait dire qu'il y a un bel avenir pour ces métiers de l'apprentissage.
0: Parce que pour le coup, là, les Factory, est-ce que ça vous concerne, vous, à la CMA, ou c'est plutôt sur, euh, voilà, dans un second temps, ce que vous dites à l'instant ouais. Oui,
2: on est, on est, on est concerné en tant qu'acteur économique de, de pouvoir former, parce que demain, s'il n'y a évidemment pas de, de, de qualité de vie sur les territoires, et s'il n'y a pas de la proximité et à travers notamment les, les métiers alimentaires, pour prendre cet exemple-là, on aura du mal à attirer les talents dans ces, dans ces grandes entreprises.
0: C'est un gros enjeu de redynamisation de, de, de nos centres-villes, de nos petites communes aussi en, en périphérie. Donc la réforme professionnelle du lycée professionnel, on en a, a parlé un petit peu avant, avec 12 points, 12 priorités oui. hein, qui ont été établies par le gouvernement. Ça se met en marche là, en cette rentrée. Vous avez beaucoup d'espérance, j'imagine, vous au rectorat de, de Lille. Alors, sur, sur quel point en particulier
1: Alors Il y a en effet 12 grandes mesures qui sont annoncées qui vont toutes être à 100% effectives en 2024, qui vont toutes démarrer en 2023, certaines qui vont concerner tous les lycées professionnels, d'autres, une partie seulement. Alors, sans revenir sur l'ensemble sur des mesures, hein, euh, il y a des, des éléments extrêmement importants pour l'attractivité de ces filières. On pensera par exemple à la gratification des élèves, c'est-à-dire que pour la première fois dans la voie professionnelle, les élèves vont être rémunérés, gratifiés lorsqu'ils vont faire des stages en entreprise. Et ça, c'est
0: ce... une première.
1: C'est une première, donc ça va, ça va représenter un, un jeune en, en voie professionnelle en bac pro qui ferait les trois années pourrait toucher jusqu'à 2100 euros euh, sur l'intégralité de ces trois années. Donc on est sur des, des, des sommes qui ne sont pas uniquement symboliques. Euh, on va avoir dans, dans les douze réformes aussi, on, on l'abordait un tout petit peu, l'adaptation de la carte des formations aux besoins. C'est-à-dire qu'on parlait des gigafactories, il y a des besoins clairement identifiés, on travaille collectivement autour de, autour de ces sujets et donc on travaille depuis plusieurs années à faire évoluer la carte des formations donc l'offre de formation qu'on va proposer aux jeunes pour la faire coller à ses besoins en emploi euh, de manière beaucoup plus réactive qu'avant On va notamment permettre la création de, de formations en un an plus courtes, plus insérantes, plus centrées sur des besoins particuliers localement. Donc on va avoir la liberté de créer ces formations, ces formations de, de courte période. Et puis on, parlait, on a parlé un tout petit peu du décrochage qui est important. Les élèves en voie professionnelle ont dix fois plus de chances de décrocher qu'en voie générale. Il y a tout un, un ensemble de dispositifs autour de l'accompagnement du jeune à la fois pour l'aider. Pour dans le son... tenir,
0: justement. Pour, en fait,
1: pour éviter le décrochage. Le décrochage, ouais. c'est quelque part le constat d'un échec. Donc, on veut, on veut prévenir ce décrochage. Donc, il y a. Comment, alors? Alors, il y a, l'intervention de partenaires extérieurs. On va parler de mentorat, par exemple. Comment aider le jeune à construire ce projet avec des personnes qui vont aller expliquer leur métier. Ça peut être, par exemple, très important pour attirer des jeunes filles, parce qu'on n'a pas parlé des, des problèmes de genre aussi dans, dans les formations. mais c'est un C'est historique. historique euh, mais en,
0: encore plus dans en les filières pour apprentissage professionnel.
1: C'est que... à peu près la même chose. Mais je vais prendre un exemple tout, tout actuel pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. On a besoin de recruter beaucoup de stadiers, de gens qui vont accueillir les personnes. Ouais. Ce sont des métiers à 80% masculins sauf à imaginer que 80% des spectateurs soient des hommes ça veut dire que si on rééquilibre pas la représentation homme-femme des stadiers, il va y avoir des files d'attente au niveau des femmes, puisqu'une femme ne peut accueillir qu'une femme et un homme qu'un homme donc mais ces problèmes de genre sont extrêmement importants sur des détails de ce genre mais concernent tous les métiers, je pense qu'on se retrouve sur ça donc il y a tout un travail en amont donc on parlait du mentorat, on fait venir des associations aussi au Pôle Emploi pour accompagner des jeunes qui ont un projet de de, à la sortie de leurs études, d'insertion professionnelle, comment est-ce qu'on va mieux les, les préparer On travaille donc par exemple avec Pôle Emploi pour aider un jeune à travailler son CV, à dire comment on recherche une offre d'emploi. Un jeune qui sort du bac, c'est euh, pas forcément comment oui, marche le, le marché du travail. À, à tout ça, Exactement. Ouais.
0: Euh, dans l'apprentissage, vous avez eu une réforme en, en 2019 avec notamment le recul de l'âge. On est passé de 25 à 29 ans. Est-ce que ça marche ça Est-ce que vous avez euh, un, un recul
2: Oui, on a un vrai recul. Alors tout. Toute cette logique d'insertion, de, 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 euh, de rémunération du travail, elle est dans la filière de l'apprentissage depuis des années et des années. Le, le maître de stage est un, est un accompagnateur pour faire grandir finalement euh, l'apprenant. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est justement l'évolution euh, de ces revirements de, de métiers ou de carrière. J'ai essayé un premier CAP, j'ai évolué dans une première branche, puis finalement je m'aperçois que c'est dans une autre que je vais envie de m'épanouir. C'est là où le décalage de l'âge de, de, de l'apprentissage a trouvé tout son sens, parce qu'on a parfois, même parfois des, des, des axes où on est en filière générale, on va même jusqu'à une licence, et puis on ne trouve pas finalement son bonheur dans, dans la voie qu'on avait choisie en termes d'épanouissement professionnel. Et, et on peut revenir sur un CAP de Crémier Fromager, euh, parce que c'est sa passion, même si on a fait du journalisme avant, pourquoi pas bah Oui, pourquoi pas
0: L'objectif pour l'apprentissage, c'est 1 million de contrats d'apprentis en 2027. Euh, on a multiplié par 3 le nombre de contrats entre 2017 et aujourd'hui, donc ça monte, hein. on est à plus de 837 000. Ça, c'est tenable. Pourquoi, pourquoi cet objectif si, si haut pour vous
2: je pense qu'il y avait un vrai virage, il y avait une vraie volonté euh, de remettre finalement euh, ces, ces opportunités en proximité avec les métiers et la construction d'une carrière. On le dit, ce n'est pas toujours simple à 14-15 ans de, de, de se décider pour toujours. Donc effectivement, il y avait, il y avait cette vraie stratégie euh, d'accompagnement de, de, et, de, et de formation. Euh, maintenant, on aura un enjeu démographique hein, qui, va, qui va arriver et est-ce qu'on arrivera à aller jusqu'au millions En tout cas, on se donnera euh, conjointement tous les moyens pour y arriver.
0: Comment mieux sensibiliser, informer aussi les, les parents Parce qu'on parle voilà de, de, de jeunes gens, on sort du, du collège, euh, on n'est pas forcément euh, informé par euh, tout ce qui se passe autour de nous, et puis on a du mal à se projeter quand on a 14-15 ans. Est-ce qu'il y a encore un, un travail à faire sur, euh, sur les parents Vous parliez un petit peu de, de l'entourage aussi tout à l'heure.
1: Oui, en fait, en fait l'objectif, c'est quand un jeune va avoir, par exemple, un, un projet d'aller dans l'industrie, on peut avoir une session d'information, on a des semaines de l'industrie, on est tous mobilisés, un jeune va être intéressé, c'est d'éviter à un moment que quelqu'un dans son entourage le décourage de ce projet. Et en fait, l'enjeu, c'est pas tellement pour eux. des métiers, d'avoir des gens qui ont envie ou pas, il n'y a, a pas de... de de jeunes qui disent je veux pas faire tel ou tel métier je crois qu'ils découvrent un petit peu tout mais c'est surtout éviter à un moment une rupture dans ce projet parce que il que que, être... y a
0: certains qui disent non pas... euh, tu voilà, diras en voie tu... générale c'est voilà c'est voilà, euh... ça ou
1: de dire il n'y a pas d'emploi il n'y a pas de débouché, vous, on parlait des gigafactories on, on est tous mobilisés pour attirer les jeunes vers les gigafactories nous n'avons aujourd'hui concrètement aucun exemple d'usine de gigafactories en France à faire visiter à nos jeunes donc là on est en train de travailler
0: ouais c'est un peu abstrait c'est abstrait il n'y en a ouais.
1: pas la première va sortir en 2023 et en plus on ne peut pas les visiter simplement parce qu'il y, y a quelques petites contraintes quand même <rire> de fonctionnement qui fait qu'on ne peut pas les visiter du matin au soir donc ces métiers qui changent c'est aussi casser les représentations et parfois sur des, des choses qui sont en train de se mettre en place donc on travaille bien sûr avec des expériences internationales, on va mettre des films, on va travailler aussi sur d'autres supports de communication euh, on a des grands salons qui existent qui permettent localement d'attirer des jeunes et des parents mais on va les toucher aussi sur des réseaux sociaux on va utiliser des youtubeurs, on va faire de l'influenceur enfin voilà on va travailler autrement pour toucher les jeunes, et par des jeunes, ce qui est aussi extrêmement important.
0: Parce qu'on a tous besoin d'avoir un, un modèle, hein, de, de pouvoir euh, rêver quand euh, on, on est jeune et quand on se projette. Merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce Nord politique. Merci beaucoup. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Belle soirée.